0: Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 22 Gênesis 28, 10 a 22 Levanta bem alto a tua Bíblia assim, é, bem alto, obrigado Bem alto, bem alto, bem alto Diga, essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração, coração. deixarei a palavra de Deus entrar, entrar. e nunca mais mais. serei Serei. o mesmo, amém. Você sabe que eu me acostumei tanto com essa parte, que quando eu vou pregar fora e não tem isso, parece que está faltando alguma coisa. Isso mexe comigo, porque eu creio nisso que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, Amém. Diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernotar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançado dos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia... Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou o óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra venha nos alimentar hoje. Nós estamos sedentos, Senhor, de ouvir, de sentir, de perceber aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja um tempo de graça, um tempo de encorajamento para as nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor fale nesse lugar, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Jacó está fugindo. Se você conhece um pouco da Bíblia, deixa eu só te lembrar o que está acontecendo aqui. Jacó está fugindo. Ele deu um golpe, ele deu um jeito, ele foi lá e pegou a primogenitura do seu irmão Isaú, ele conseguiu enganar o seu pai, Isaac, ele deu um jeito para receber a bênção, e agora ele é um fugitivo, porque os seus próprios pais falaram, é melhor você ir embora, porque senão o seu irmão pode te matar, e ele foge. E nessa jornada que ele está fugindo, que ele está indo, ele para no lugar chamado Luz, que depois ele dá o nome de Betel, e Betel é casa de Deus. E nesse lugar, ele se propõe a descansar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje eu quero falar sobre quem tem uma palavra de Deus, descansa. Quem tem uma palavra de Deus descansa descansa, é interessante que ele pega, eu fico imaginando a cena, ele pega uma pedra, ele vai ali, escolhe uma pedra, eu eu nunca dormi, nunca fiz uma pedra de travesseiro, você já fez uma pedra de travesseiro, mas ele escolhe uma pedra, coloca a pedra ali no lugar, e dorme, enquanto ele está dormindo, ele tem um sonho que é inacreditável, é algo assim, que eu fico imaginando que deveria ter sido maravilhoso. Ele vê uma escada. Eu não sei como é essa escada. Eu nunca vi essa escada, mas eu imagino assim pelas fotos que você via quando era criança no flanelógrafo. Você viu o flanelógrafo? Fala que não, mas você viu um flanelógrafo. Quantos aqui sabem o que é um flanelógrafo? Depois o tio explica, tá bom? Flanelógrafo era um lugar onde você colocava aquelas figuras. Eu me lembro que a, a, as professoras da escola dominical colocavam uma escada dourada linda que tinha uma luz. Irmão, criança imagina, né? E tinha os anjos subindo e os anjos descendo. Os anjos subindo e os anjos descendo, e naquele movimento, naquele movimento, olha que coisa linda, Deus se prepara para falar com ele, Deus fala com ele, e começa a dizer, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu vou estar nessa terra, e conforme eu prometi ao seu avô, eu vou fazer isso, eu vou fazer que aconteça na sua vida. Mas o interessante de tudo isso é que, primeiro, Jacó não estava buscando a Deus, não estava orando, não estava numa campanha, não estava em clamor, ele estava dormindo, e é dormindo que Deus vai falar com ele, e foi isso que me chamou a atenção e é isso que eu quero ministrar, querido, há coisas profundas que Deus quer falar com você, há coisas que Deus tem preparado para dizer ao seu coração, mas que você só vai poder ouvir, e você vai só conseguir ouvir quando você descansar, Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Enquanto o seu coração não se aquieta, você não escuta o que Deus tem para dizer. Eu creio, meu irmão, no que eu vou dizer aqui. Deus tem revelações grandes para fazer a, a, a respeito de você mesmo. Deus tem coisas que Ele quer tratar no seu coração. Deus tem sonhos que Ele quer trazer na sua vida, a restaurações que Ele quer trazer no seu coração, mas às vezes nós ficamos lutando, nós ficamos guerreando, você já guerreou com o seu próprio coração? Você já ficou assim, inquieto, que você não consegue descansar, e não consegue parar de pensar no que as coisas estão acontecendo, e por que elas estão acontecendo? Nessa hora você não ouve a Deus eu aprendi isso na minha vida, enquanto eu não me aquieto, enquanto eu não descanso, enquanto eu não fico esperando, (risos) enquanto eu não fico parado ali em silêncio, eu não posso ouvir, mas quando eu me aquieto, quando eu fico em silêncio, a doce voz dele lança os meus medos embora, ele fala comigo no silêncio, ele fala enquanto eu durmo, ele fala enquanto eu estou nem buscando, porque ele é um Deus que fala conosco, ele é um Deus que cuida de nós então eu vou falar uma coisa que eu nunca falei no púlpito hoje, segura aí, prepara, vai dormir. Não, não, melhor não. Você entende o que eu quero dizer? A gente precisa às vezes descansar para que Deus fale coisas profundas. Irmão, aprenda uma coisa, há revelações tão profundas que Deus tem para falar com você, há promessas dele guardadas tão profundas, que você só vai ouvir quando você estiver completamente descansado na presença dEle. Pegue a pedra, coloque a pedra, prepare a sua cama, descanse, porque Deus jamais vai deixar de cuidar de você. Tranquilize o teu coração, aquieta a tua alma, porque quem tem promessa de Deus pode descansar. É muito difícil isso, mas eu passo algumas vezes momentos, essa palavra fala muito comigo, falou primeiro comigo. Porque eu estava orando, quando Deus me deu essa palavra, estava meditando e estava muito ansioso. E a voz que eu ouvi de Deus foi, vá dormir. E eu não fui dormir, não fui dormir. Fiquei lá, guerreando na minha ansiedade. Você já fez isso? Repensando. Aquele looping de pensamento. Quem sabe o que é um looping de pensamento? Looping de pensamento, você pensa primeiro nisso, depois naquilo, no um, depois no dois, depois no três. Aí de volta para o três, para o dois, para o um. Para o um, para o dois, para o três. Aí você fala, não vou pensar mais. Não é assim? Aí você voltou a pensar no um. Aí você fala, não vou pensar mais. Pensa no três. E eu estava assim. Mas Deus é tão bom que eu fui parar no hospital. (risos) É verdade. Aí a médica entrou, assim, o médico, a enfermeira, e falou assim, olha, eu vou dar para você Dramin. Irmãos, tem um negócio que me derruba e faz eu dormir que nem um anjo. (risos) Dramin. Eu sei que é uma experiência muito pessoal, você pode não acreditar nisso, mas vê no coração. Não dormiu, mas vai dormir. (risos) Agora você vai dormir não é? E quando você descansa, aí a doce voz do Espírito Santo de Deus vem na sua vida e fala assim, ei, o que você está achando que eu te abandonei? Eu não te abandonei. Você está fugindo de todo mundo, Jacó, mas eu ainda tenho uma promessa com o teu avô que eu vou cumprir na tua vida. Tem coisas que você não sabe ainda, mas eu não deixei você, eu não deixei você. Meu irmão, se você quiser Receber Algo profundo de Deus Nesses dias Você precisa aprender a descansar nele Quantos aqui querem receber algo profundo de Deus nesses dias? Não tem jeito, enquanto você fica lutando e guerreando, você não vai ouvir nada do que Deus tem para você, mas quando você começar a colocar na sua vida a esperança, a certeza, a alegria de que Ele cuida de você e você descansar, se prepare, porque aí nesse momento Deus coloca a presença dEle, e eu acho linda essa frase de Jacó, porque Jacó diz assim, quando ele acorda, Deus está aqui e eu não sabia... Deus está aqui e eu não sabia. Deixa eu dizer uma coisa. Eu aprendi isso com um rabino de Israel, quando ele traduz esse texto para o português, para para o inglês. E ele traduziu o seguinte, ele disse que na original ele tem duas vezes eu. Na verdade está escrito assim, Deus está aqui e eu, eu mesmo, eu não sabia. E aqui é uma coisa interessante do que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte, que há lugares que você vive, situações que você está passando na tua vida, que você acha que está sozinho, e Deus está ali, e você e o seu eu não sabem que Ele está. Você precisa entender o que eu estou pregando agora. Esses momentos que você está passando, e toda essa ansiedade que você vive, está fazendo você esquecer está aí com você e você não sabe que ele não deixou de estar com você no seu trabalho, ele não deixou de estar com você na sua casa, na sua, na sua luta com a enfermidade, ele não deixou de estar com você nos momentos mais difíceis deixa eu dizer uma coisa para você, Jacó não tinha consciência que Deus estava ali, mas Deus não está apenas ali ele está em todos os lugares ele está em todos os momentos ele está em cada situação da nossa vida, meu irmão você pode achar que está sozinho, mas Deus está aí com você agora Ei, não há nenhuma novidade nisso, mas eu preciso te lembrar As situações da sua vida que você diz isso Deus está aqui, eu não sabia, por quê? Porque Ele entra com a sua providência, Ele coloca uma escada para falar com você Ele manifesta a glória dEle e você fica sabendo que Ele está com você Aleluia eu já tive situações na minha vida que Deus estava em determinadas situações eu não sabia. Achava que eu estava sozinho e de repente uma porta se abre e de repente uma pessoa fala com você e de repente ele diz, ei, você está preocupado demais com tanta bobagem porque eu já entrei com providência na tua vida, eu já tenho sustentado e os teus planos, aquilo que você acha que não vai dar certo, eu já tinha declarado que era uma promessa na tua vida e quem tem promessa descansa na presença de Deus. Ele está aqui, saiba disso. Ele está na sua vida, saiba disso. Ele está na sua empresa, no seu trabalho, saiba disso. Ele está no seu lar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, Mas ele também está nas lutas, ele também está nos seus problemas financeiros, ele também está nas dificuldades que você está passando na sua casa. E é interessante isso que está acontecendo no texto. Eu, 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 eu queria entender isso. Anjo não vem do céu? Teoricamente, né? Sim ou não? Anjo vem do céu. Você reparou na escada? O anjo sobe e desce. Ele não desce e sobe. Ele sobe e desce. Sabe por quê? Porque já tem anjos aqui no seu <risos> Ah, meu irmão, você precisa entender o que eu estou pregando Ele já est... A Bíblia diz em hebreus, eu creio nisso A Bíblia diz em hebreus que os anjos são os ministradores ao nosso favor Eu me lembro um testemunho que eu vi uma vez, muito forte Que uma pessoa estava no hospital E chegou uma pessoa antes dela ser operada Falou com ela, conversou Que da nossa igreja e disse, olha, fica tranquilo, está tudo bem. Fique em paz. Ela se tranquilizou, descansou. Fez a cirurgia. Voltou. Falou, olha, eu queria agradecer aquele enfermeiro que falou comigo. Ele me passou tanta paz. A enfermeira falou, quem? Querida, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está pegando as nossas vidas, cuidando da gente, e você precisa descansar para que você possa ouvir aquilo que Ele tem para dizer a você no profundo da sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, 1 e 2. Eu gosto demais desse Salmo demais, se você puder marcar na tua bíblia, se você puder ler de novo novo em casa porque ele é uma lição para nós se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam, se o senhor não guardar a cidade em vão vigia o sentinela inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangeaste, eu estou lendo na versão antiga, porque eu quero usar essa palavra aqui, na versão revista e atualizada, grangeaste é a luta, o trabalho, de dia a dia, a força, aos seus amados ele o dá enquanto? Não, eu vou embora, eu acho lindo isso, aos seus amados ele dá enquanto? Você está se matando, se lutando E fazendo, e querendo, e dormindo tarde E desesperado ele Parece um doido dentro de casa Ele acorda cedo e faz barulho Não deixa ninguém dormir Estou falando com alguém aqui? Estou pregando só para mim hoje, né irmão? E aí Deus falou para você Ei, deixa eu contar um negócio para você Enquanto você está tão desesperado Lá na minha palavra Eu coloquei uma promessa Que enquanto você dorme, Eu trabalho Enquanto você dorme, eu estou trabalhando a seu favor. Enquanto você descansa, eu estou cumprindo promessas na sua vida. Enquanto você descansa, eu estou levantando pessoas que vão te abençoar. Enquanto você descansa, eu estou enviando cura para a tua vida. Enquanto você descansa, eu estou respondendo as suas orações. Porque ele não dorme. Aleluia. Quantas vezes, meu irmão. Você já viu... Você já viu isso na sua vida. Eu já vi. Eu trabalhando lá, fazendo, que nem um doido e tal, e o um camarada tranquilo. E aí as bênçãos vai caindo na mão dele. E a gente parecendo um louco, né? Descabelado. Mal-humorado. Bravo. Sabe, eu não estou dizendo para você ser folgado, não estou dizendo para você ser acomodado. O que eu estou dizendo para você é que você precisa descansar nele. Enquanto você não descansar nele, você não vai ouvir o caminho que ele tem para você. Você não vai escutar as estratégias que ele tem para você. Enquanto você não dizer, ok, Deus, está nas tuas mãos, é nessa hora que ele começa a trabalhar ao teu favor. Deus trabalha no turno da noite. É um livro que eu li na década de 1990. Vocês já leram esse livro? Acabou, né? não tem mais. Eu procurei, não achei. Se você pegou esse livro emprestado, me devolva, irmão. É uma oportunidade, né? Eu perdi, não sei onde está. Nesse livro ele contava uma história muito interessante. Ele contava histórias de pessoas, por exemplo, que sofriam acidentes, passaram por lutas, mas que, de uma maneira sobrenatural, Deus entrou com providência enquanto a família esperava e descansava em Deus. E eu nunca esqueci isso. Nem tudo depende da gente. Enquanto você descansa nele, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Enquanto você descansa nele, diz a Bíblia, guarda isso, olha o Salmo 27, a última parte. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Quantos são amados de Jesus aqui? Não, você se sente amado por ele? Então, eu vou dizer uma coisa para você que pode parecer muito simples, mas eu creio, essa noite você vai dormir. Vai dormir. Você precisa entender o que eu estou falando. E quando você dormir, você vai ter paz, porque você sabe que Deus trabalha para você. E aí você chega no seu trabalho. Eu já vivi uma situação dessa. Uma vez, muito jovem, trabalhava com um diretor de uma empresa, era o assessor dele, ele disse assim, se você não resolver essa fórmula, matemática, e não fazer rodar esse programa, você vai ser mandado embora. Ele não ia me mandar embora, eu sabia, mas ele estava me ameaçando mesmo. E eu fiquei triste, porque eu não conseguia, eu fiz todos os jeitos que eu sabia, eu tentei mudar, naquela época os, os programas, as planilhas, não eram feitas que nem hoje, mais automatizadas, você tinha que fazer a fórmula matemática. Página J que junta com a página Z que multiplica, era uma loucura. A forma às vezes tinha três linhas, isso é antigo, gente, mas era assim: Lotus 1, 2, 3. Quem usou esse negócio? tá amarrado, né? Usou isso aí? Então você sabe o que eu estou falando. E ele falou assim: e eu uma coisa interessante, porque eu não consegui, fiquei até 10 horas da noite, não consegui, fui para casa. Triste, fui, 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 trabalhava na 15 de novembro, fui a pé para casa, a, andando assim, triste, até assim, fui até o ponto, depois fui mais um pedação andando, cabeça baixa, fui de ônibus, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu dormi. Eu não sei se você crê, mas quem crê aqui vai ter que dar um glória a Deus. Eu sonhei com a fórmula. Não, mas, cara, acordei de manhã assustado. Escrevi a fórmula num pedaço de papel. Cheguei, eram, 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 eram 150 caminhões de. Eu não lembro mais, mas eram caminhões de, de petróleo, de, de gasolina que a gente tinha comprado, cento e poucos caminhões. E tinha que fazer uma fórmula para bater essa conta e receber de volta uns um juros. Era uma loucura. E eu pus a fórmula, escrevi rapidinho. Pra, rodou, chegou no resultado, saiu. Ah, irmão, pensa num homem. Feliz, bravo, cheio de si Entrei na sala Porque Deus trabalha enquanto você? Entrei na sala, entreguei a planilha para o meu chefe Estava o gerente, estava o outro gerente Ele olhou O gerente falou É, mas quem fez isso para ele? Ele olhou o diretor e falou Eu sei quem fez Não, não foi ninguém que fez Não, eu falei, né? Eu sei quem fez para você Lógico que foi Fala para eles quem foi. Eu falei, não, mas não foi. Começou aquela discussão. Eu falei, agora eu vou falar que eu... Que negócio, agora que eu estava feliz. E aí ele disse assim, foi JC que fez. O diretor da empresa. O Baldo Crespo, nunca mais esqueci esquecido. Foi o JC, o gerente. E quem é o JC? Eu falei, eles não conhecem o JC. Falei, vai, 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 vai. Irmão, você precisa entender o que eu estou dizendo. O JC, Jesus Cristo, trabalha ao seu favor, enquanto você dorme. Quem pode aplaudir ao Senhor e dizer, glória a Deus por isso, que Aleluia! Aleluia! Quero contar só mais uma história. Meu pai era um diretor de marketing, já disse que ele era daltônico. Então, imagina um diretor de máquina que não sabe, não consegue ver cores e ele escrevia alguns artigos e fazia algumas artes e tal e um dia ele chegou numa reunião e falou assim mas quem foi que fez meu pai me ensinou isso também e meu pai sempre que dizia quando ele entregava um trabalho que não era um trabalho era um terceirizado que devia ter feito mas ele fez ele falava assim foi o JC que fez e a empresa dele começou a perguntar mas quem é esse tal de JC traz ele aqui para te conhecer e um dia ele reuniu lá as pessoas da empresa e falou assim, sabe quem é o JC? É Jesus. Ele está aqui. E nós já sabemos disso. Aleluia. Mas há momentos da nossa vida que a gente não consegue descansar. Olha o que diz aqui a Bíblia, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Esse é um texto que eu acho interessante. Enquanto todos estão agitados, assustados, perturbados, nervosos, Jesus está dormindo, olha o que diz aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estavam de perdão, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode imaginar isso, Jesus dormindo, descansando, e os discípulos, como nós, desesperados pelas tempestades, desesperados pelos problemas da nossa vida, desesperados pelas circunstâncias que nós não conseguimos controlar, agitados de um lado para outro, e de repente aquele sono, aquele descansar de Jesus, incomoda a vida deles, incomoda o coração deles, e eles vão até Jesus falando: Jesus, 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 me ajuda aqui, né? Olha o que está acontecendo. Jesus, olha, você não está vendo a tempestade? E eu imagino que Jesus fica bravo, porque ele levanta e reclama da falta de fé deles e questiona eles. Mas há um segredo nesse texto que eu aprendi há muito tempo atrás. O segredo está numa palavra aqui. De aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem, eles tinham uma palavra, eles tinham uma ordem de Jesus, eles tinham uma mensagem a respeito do que deveria ser feito, e quem tem uma palavra pode descansar, quem tem uma palavra pode descansar meu irmão, você tem uma palavra de Deus na sua vida, passemos para o outro lado, avancemos na direção do que Deus tem para nós, crescemos no propósito que Deus tem para a nossa vida vamos em frente naquilo que Deus tem falado, que Ele há de fazer não importa a tempestade, não se espante pelos ventos, não se assuste pelo barco balançar, porque meu irmão, eu quero dizer isso para você, quem tem uma palavra, pode descansar. Quando você está embaixo da palavra de Deus, meu irmão, quando você está embaixo daquilo que Deus tem falado no seu coração, eu lembrei de uma história, vocês sabem que eu tenho medo de voar, né? de andar de avião, sabem disso, né? Sabe ou não? Fico desesperado. Quando eu entro no avião, eu sento na cadeira, eu fico pensando nas promessas de Deus que não se cumpriram. E eu digo, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado, porque tem uma promessa de Deus, ainda tem coisas que Deus vai realizar na sua vida, você acha que esse momento de tempestade vai acabar, mas Deus já disse para você que nós vamos passar para o outro lado, quírios, às vezes nós passamos momentos de perturbações, de lutas, dificuldades, a igreja tem dificuldades, mas a palavra de Deus diz, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar na direção que Deus tem para nós, traga a memória, as promessas que Deus tem para a tua vida, traga as memórias, as palavras Palavras que Deus tem, eu estarei com você, eu estou com você, nunca te deixarei, traga à memória aquilo que te traz esperança nessa noite, meu irmão, eu gosto de pensar nisso, às vezes eu vejo algumas situações como igreja, que nós passamos dificuldades, e as pessoas falam, não, mas isso vai dar um problema, aquilo, e eu fico pensando realmente vai dar um problema, porque tem, tem problemas, mas eu fico pensando que essa tempestade não pode impedir nenhuma palavra contrária da vontade de Deus, e nós temos uma ordem dele, passemos para o outro, outro, lado, pega a tua família, pega a tua esposa, diz, minha esposa, aquilo que nós estamos enfrentando, nós vamos vencer, porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, vamos para o outro lado, vamos na direção do que Deus tem para nós, vamos fazer aquilo que o Senhor tem mandado para a nossa vida, deixe de lado a sua timidez, deixe de lado a sua pequena fé, se levante e diga, ei, eu tenho promessa, eu tenho palavra de Deus para a minha vida... São elas que nos sustentam. São as palavras de Deus que nos sustentam. São elas que dizem para nós, ah, não é assim. Eu me lembro que em 2004 a gente estava tão cheio de problema na igreja, que uma irmã muito querida, muito querida, olhou para mim e disse assim, pastor, eu acho que nós vamos falir. E eu saí daqui triste. Cheguei em casa, falei Deus, acho que nós vamos falir. Não tem recurso. Não tem como pagar conta. Não tem como manter a igreja. Eu vou dizer para você o que me sustentou. Não foi um dinheiro que apareceu na hora. Não foi alguém que disse, eu vou te ajudar. Foi só uma coisa que Deus disse para mim. E que não havia cumprido ainda. Ele disse, as minhas promessas e a minha palavra não terminou com a igreja que isso. Passemos para o outro lado. O que eu quero dizer para você, é que você precisa parar de olhar para a tempestade e olhar para aquilo que Deus fala para você. E Deus fala. Quantos creem mesmo que Deus fala aqui? Deus fala? Deus tem o seu jeito de falar com você? Você sabe quando Deus fala com você? Você sabe quando Deus fala com você? Eu sei quando Deus fala comigo. E quando Deus fala, tinha um cântico antigo, né? Que dizia assim, só de ouvir tua voz e e sentir o seu amor, né? Só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, quando você ouve a voz de Deus, seus medos vão embora, tem um momento que Deus se levanta, repreende a tempestade, mas ele olha para você e fala assim, olha você tem duvidado, porque quando nós esquecemos o que ele diz a nós, quando nós esquecemos da sua palavra, quando nós esquecemos do que a palavra dEle diz ao nosso respeito, nós não glorificamos a Deus. A incredulidade desses discípulos não glorificam a Deus. A nossa incredulidade não glorifica a Deus. Você pode até dizer, não, mas eu estou ansioso, eu também fico ansioso. Mas eu sei que quando eu estou muito ansioso, estou esquecendo do que Deus falou na minha vida, eu não estou glorificando a Deus. O que glorifica a Deus, o que honra a Deus, o que faz Deus verdadeiramente olhar para você e dizer assim, ei, você tem fé, é quando você diz, ei, eu tenho uma palavra dEle, e eu vou na direção dessa palavra. Eu quero terminar, querido. Eu quero dizer para você, descanse. Há coisas tão profundas que Deus vai fazer na sua vida Que você precisa descansar Mas descansar nele Descanse nele Descanse nas promessas dele Descanse na palavra dele Descanse na graça dele Descanse na bondade dele Descanse no suprimento dele Descanse no amparo que ele tem com você, querido Durma Durma, diga aí, eu vou dormir, porque eu tenho um Deus. Diga aí, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu posso descansar. Eu não sei como essa tempestade vai passar, mas Ele vai fazer passar e Ele tem um jeito de fazer. E no final, vai acabar tudo bem. Quando eu li esse texto da tempestade, o que veio no meu coração foi... Essa palavra, passemos para o outro lado, vamos adiante, vamos adiante, vamos nos levantar, vamos continuar adiante, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele continua sendo Deus, mas nós temos uma palavra dEle. Vamos se levantar com alegria na presença do Espírito Santo de Deus e assim, Senhor, eu vou adiante, eu vou na Tua Palavra, ninguém vai me parar, ninguém vai deter, eu vou continuar crendo e quando o Senhor fizer, eu vou me alegrar e a Sua vontade é soberana na minha vida, porque eu estou descansado, eu quero que você feche seus olhos, agora eu quero fazer um apelo, se você pode descansar nele, se hoje você entende que para você receber revelações profundas de Deus, você precisa ter essa conexão com Ele, de confiar nele ao ponto que pode descansar nele, se você não pode confiar nele, ao ponto de que pode descansar nele, você não pode ouvir o que Ele tem para dizer mais profundo para você, eu quero desafiar você, a sair do seu lugar, agora, vir aqui à frente, e dizer assim, Senhor, essa caminhada que eu estou fazendo é uma caminhada espiritual. Eu estou declarando isso verdadeiramente, que eu descanso na tua presença. Eu estou declarando diante de todo o povo, diante do teu altar, que a minha vida vai seguir a palavra que o Senhor tem para mim. Bom, eu quero só dizer isso para você rapidamente. Sabe por que algumas coisas não dão certo? Porque a gente quer juntar dois poderes. Paulo diz isso que comunhão tem a luz com não você sabe vai. que comunhão tem a luz com as trevas não é isso que Paulo diz qual é a comunhão que a luz tem com, tre... com as trevas nenhuma quando a luz sa... chega as trevas têm que sair e às vezes você não percebe que você está tentando fazer uma comunhão e tentando dar um jeito e está tentando fazer comunhão com luz com as trevas e a pessoa quando começa a fazer isso, ela começa a perder a paz do coração dela. Ela não tem descanso. Porque enquanto você quer ir para um lado, a pessoa está puxando você para o outro lado. Enquanto você quer fazer uma coisa, a pessoa quer fazer outra. Enquanto você quer buscar um propósito que Deus tem para você e você ouve um passemos para outra margem, a pessoa não quer saber hum. da outra margem que Deus falou para você. Então você não consegue nunca ir na direção da outra margem. você às vezes acredita que aquela pessoa vai resolver os seus problemas e não é, quem resolve os nossos problemas é Deus querido eu vou desafiar você agora a vir aqui e dizer assim, eu estou descansando na presença de Deus, sai do seu lugar aqui vem aqui à frente agora, diga Senhor eu não tenho comunhão com as trevas eu tenho a presença de Deus na minha vida eu estou descansando, eu estou entregando os meus problemas, eu vou dormir, eu vou descansar eu vou deixar as minhas lutas a minha família, os meus problemas na minha casa, vão ficar tudo nesse altar hoje, vai ficar tudo aqui dentro dessa igreja, porque eu não vou levar para casa, porque eu quero passar para o outro lado, eu quero viver aquilo que que o Senhor tem pra minha vida, querido, se você não consegue dormir, se você tá passando por muito problema de insônia, se você tem vivido um momento que você tá tão estressado que você tá pondo problemas para sua família, também saia do seu lugar porque eu quero orar por você, tá brigando com todo mundo, vem aqui à frente agora, por que querido, que eu quero fazer isso? que eu quero fazer esse símbolo agora, eu quero declarar, meu irmão, que nós estamos fazendo desse lugar, casa de Deus Betel, aqui é a sua Betel essa é a sua Betel esse é o lugar que Deus tem falado com você esse é o lugar que Deus tem trazido a mensagem, essa é a casa de Deus para você, essa é a sua Betel, esse altar aqui, não é porque eu estou pregando aqui, mas esse altar é o altar que Deus nos deu, é a igreja que Deus nos deu, é a Betel que Deus nos deu, estenda a sua mão para cá querido, abençoe essas pessoas, comece a orar por elas aqui, comece a orar, Senhor, Tua palavra diz que naquele encontro de Jacó Foi tão profundo Foi tão profundo Que ele levantou e construiu um altar Eu quis fazer esse momento Senhor Porque aqui é o nosso altar Nosso altar Nós estamos juntos construindo esse altar Que chama Igreja Quírio Senhor Essa é a nossa Betel A nossa casa de Deus E nós te pedimos agora Pai Marca a vida deles com a tua presença Traz a paz sobre Ele, traz a graça sobre eles, que eles descansem, Senhor, que eles se recobrem de palavras que o Senhor deu a eles quando eles eram meninos, que eles se recobrem de palavras que o Senhor deu a eles há dez anos, há 5 anos, há três anos atrás, e que isso venha a trazer alegria, venha a trazer força, venha a trazer renovo, venha a trazer prazer para te adorar. Senhor, eu oro para que se há alguma comunhão aqui que está tentando ser criada entre as luzes e as trevas, e que está roubando a alegria, que está roubando a paz, que está tirando a presença de Deus, seja quebrada agora, porque não há comunhão entre luzes e trevas. Nós te pedimos agora, Senhor, manifesta a tua graça. Aleluia. Diga comigo, você que está aqui à frente, diga assim, quem tem palavra de Deus... Descansa